0: Hello， 大家好，好久不见，我是凶猛动物区的管理员兼饲养员陈喵，欢迎今天大家来收听。最近碰上说家里面有长辈，然后被直销缠上的一个八卦。那听过之前的节目的人，应该大家知道，其实我真的还蛮讨厌直销的。那事情的原因是因为说长辈他得了癌症。那一般得到癌症的人，心里本身是很脆弱的。那我很讨厌的是那种传直销，他就是借由你现在目前心理脆弱的状态，然后去重症病房附近，那后徘徊啊，或者是怎样，就牵连上去了啦，总而言之就缠、是、上去了。就跟家中的长辈去推销说，今天他们有个什么出炉的产品，吃了之后你的癌症会好，然后可以帮你补充营养。那我听到我说，其实真的很生气。当然这是辗转得知，我没有在现场。那我第一个反应是觉得说，如果他真的有宣称说你这个东西吃了癌症会好的话，本身不要呼吁他这已经是犯法的事情了。那第二点是觉得一个东西如果真的这么好，那他应该就是口耳相传就好了，就一定是超级大卖的东西，没有必要再靠。这些所谓的传直销的制度去帮他做宣传，然后一罐卖的这么贵，说实在的，你你今天如果真的想要帮人家了一个好的东西，它不会是这个价格。第二点是，如果你真心想要帮助那位亲人得到一些营养，那应该是去寻求那种大医院啊或者大间药局，然后具有一个品牌或一定规模的地方会贩售的产品，可能还是相对有保障一点，不然。今天真的出事了，然后好像也得不到什么赔偿，其实对消费者是是非常没有保障的一件事。然后啊，通常这些需要做化疗得到癌症的一些病患，其实本身家中经济，排除那些比较社会顶端的人以外，其实大部分经济上面都是比较相对上会受到一定损害的。那这个时候你还是继续去推他一些很高单价的产品。那对他来讲是第二度的伤害，他可能抱着一定的期待来试试看。我觉得这没有所谓好或不好，因为他当时的心理状态是很脆弱的，我可以理解。可以同理说，哎，今天假设我也碰上那样的状况，我可能会多少钱没有关系，因为就是能够让我好的话，我都愿意去试。可是我讨厌的是，你今天传直销人员利用他当下脆弱心理去谋取你私人利益的行为，我真的是觉得非常的不齿。特别是做化疗，或者是之后的一些疗程，每每全部都是要用到钱，全部都是用钱堆起来的。可是这个时候，他经济上已经受到一定的损害，你还去不帮他一把，还踹踹了他一把，我觉得真的是啊，良心上不知道过不过得去。就这种钱赚下去，我自己是是不赚了啊，赚、啊、得下去的人也不能说他不好，说不定少数真的有有那种什么见证者那一种见证者的。来见证说啊，我吃他们东西真的变好了。那你确定这真的不是幸存者偏差吗？一样的事情，就是这真的不是幸存者偏偏差吗？另外，我后来想一想，我们就是去讨论家中长辈这件事情嘛。那家中长辈是这个事情，其实我们可以去分析为什么他会这么的砸大钱去买传直销。那我觉得今天传直销它具有两个特质跟因素是我们可以去思考的，就是不要一面说只有骂家中长辈说，哎，一直花钱去买买直销产品。我们今天要来看看说，哎，我们今天我们的对象那一位传直销人员他具备什么东西是我们家中长辈这么需要的？那我分析出啊，他主要就两点啦，一个就是关心，第二个就是。希望变好的一个期望的一个保健食品，那保健食品的部分呢、啊？我们对症下药，就是回归刚刚说的，就是去大间的医院找大品牌的东西来补充。我觉得这种东西就是大同小异，不论你再怎么宣称说你那个产品是粗乳，然后或是怎么样，多么纯净的东西啊。哈，我觉得粗乳的量。真的有办法大到这个样子吗？大到让全世界的人，或者说你号称你的全直销是世界各地都有分布的那一种，这样子用都还用不完。我觉得这是第一个很很想打脸的部分啊。那第二个东西是我们长辈需要是关心，那关心的,的部分至少是我们可以琢磨的。像平常好了，家中对自己家中长辈，我们多一点关心，然后可以减少很多的可能老人诈骗啊，或者说一些一些伤害。你可以可能就偶尔偶尔，因为大家工作嘛，就是带个带个东西回去啦，然后出去玩的时候带上带上自己爸爸妈妈。虽然有些人可能没这个习惯，可是没这个习惯，我们可以慢慢去养成这个习惯，就从频率开始，就是原本的零频率，然后变成慢慢的可能一次两次，然后再渐渐的那一个，让他们感觉的到你对他的关心跟爱的时候，其实可以减少很多诈骗，也可以减少很多像这一种就钱财上面的流失。因为我觉得父母。他会去买这个，当然是因为他希望可以让身体变好。那第二个关心的部分，他或多或少，我觉得说不定他自己也觉得很贵。那可是有些人可能甚至知道说，这也其实是骗。可是我就算是用钱买到这种关心，我也愿意。那如果假设真的是这一个到这个程度的时候，其实我们做晚辈还是多少要去思考一下说。为什么自己的父母会明明知道这是一个要用钱买到的关心，可是他还愿意花那么大的钱去维持一个人愿意说，哎，每个月每个月啦，或者每个礼拜来你家来来家里面关心他一下，然后让他让他觉得说，哎，有有人在关心我，有人可以陪我讲讲话。就希望大家去思考一下，你想想看，你每个礼拜花一点时间，十分钟、十五分钟，或者是真的远距离的话，每天打个电话回家，五分钟、十分钟，那把想象说这是一个心理上面咨询，那这个东西是你在赚钱，逼自己去做这点事，一开始就是先用逼的，因为有的人可能真的过不了那关卡，有的有的人对自己父母就真的没有话讲嘛。可是我们就是先逼自己去做。你想象说这件事情，你打这通电话，你可能可以省一万块钱，哇，才五分钟哦，你赚得了十一万块钱，那不是很好的事情吗？那我们就先去试试看，就是打个电话问个安啊，或者说一开始赖，如果父母有在用赖，就先从传一个早安啊，这种图开始，就是先有个开始啊，先求有啊，然后之后再来慢慢去增加那个频率，然后去增加那个品质。那父母。父母其实像我们自己当了父母之后，其实都想说，哎，要让自己的小孩子在有爱的情况之下成长。如何让自己小孩在有爱的情况之下成长？我们会去做很多的研究，看很多的书。可是你有没有想过，自己的父母相对在老的时候，他们渐渐变老了。那在这个过程中，他其实在渐渐的回归到一个小孩的状态。他其实是我们的另外一个小孩，哎，有着大人外表的一个小孩。那如何让他们感觉得到我们是爱他的，我们是关心他的？觉得这是另外一门功课。那这个东西，假设做到，可以减少很多经济上面的损害，或者是他们被诈骗的机会。那这个东西是大家就一起努力。是最近，不是最近啊，就今天早上听到的事情，让我觉得有很多的很多的想法出来。也呼吁大家，虽然明明我们这个是一个 ADHD 跟自闭的一个频道，不过我觉得把范围涵盖更广一点，就自己的父母也去关心、啊、不然看自己家中长辈这样，其实自己心里也蛮难过的。好了，接下来跟大家闲聊一下，之前我有一本我的小孩医生推荐的，叫做《孩子的挑战》这一本书。那当时医生就发下好语说啊。这本书要读短到三年，我当时都觉得哇，这么的厉害，连小儿科医师都觉得说这本书要读短到三年，我就抱着好怀疑的气嘛。那那阵子就比较有读书的,的气氛，所以我就是一下子大概花了一个多礼拜吧，就读了大概半本，那半本那半本读完之后，我就照着里面的方式去施行，发现哎，真的非常的有效。他提出一些观点，像小孩子。在那边一些不良的行为，然后其实是，其实是一些小孩子一些行为，他的根本原因是什么？那我们要如何去针对根本原因去做解决？那里面也提出了蛮多的例子的，我真的觉得，其实这本书算是难怪老呃难怪医师会说是他唯一推荐的一本。我觉得读到目前为止，这一本书真的是可以算是目前排名。第一名，在我心中，它真的是第一名的一本。不管你的小孩子有没有有没有什么症状 ，ADHD 或 ASD 之类的，我觉得就是以一个以一个不是到重度的自闭啦那一种的小孩子的话，其实都有一定的帮助。那对我帮助是真的很大。那我要来闲聊的是，我刚开始读了那一部分，那做了很多的笔记，那也然后也很实在的去实行，那对我的帮助很大。问题是。人总是有惰性，特别是我自己本身也是个 ADHD 的一个人，所以我记得不知道谁提出过，就是 ADHD 他其实比较麻烦的是，他比较没有执行力，他可能在情绪来的时候，哇，好快哦，什么东西都啪啪啪啪啪,啪,啪,啪就这个可以完成了，可是你要让他持续。一件事情真的很有难度，想想好像真的是我小时候读书，你真的叫我说国语、数学、自然、生物什么的，你你一本要让我一直读，我真的没办法，我变成只能退而求其次，就是我可能国语读个十分钟、二十分钟，然後好腻哦，腻哦，然后再换成另外一本书，可能数学，然后再又换成生物，然后就说，然后再回去读国语，我就只能这样子一直的去做转换，让自己能够继续的读下去。那。关于实行力的部分，真的比较麻烦。是我也在最近，其实你老听者应该都知道，我已经好一阵子没有录了。那这一阵子，其实我一直在反省自己，特别是我自己觉得我自己情绪是比较混乱的状态，就是你知道，可是却做不到的时候，其实那个反弹作用力是一个很大的挫折感，还有一个自责。那现在其实还在那个情绪之中，不过我觉得。再不开始做点什么，就只会一直在那个泥泥沼之中。我只能逼自己好，不管了。我就是先来录，我也不管今天会一定要讲些什么，就是就录吧。录了，然后说不定有的，说不定有的听众喜欢听我这样闲聊，也说不定啊。就是我们就来闲聊我的生活。那最近的生活，因为我自己的情绪在一个比较混乱的状态，而且没办法照书中的那一种方式去。hold 住自己的一个本位，所以就变成说，小孩子情绪来的时候，我也跟着情绪也也又上来，那就是一浪推一浪，他越高我也越高，然后家里还是真的就吵吵闹闹。好怀念那一种，刚开始看完那一本书，就看那几页，然后照着那几页的方式去做的时候，那一阵子大概维持了大概三到四天左右的家庭很宁静、很平和。我第一次觉得说。哇，我自己的家庭也可以像一个普通家庭一样，然后大家讲话都不会很大声，都可以小小声，然后看什么东西都可以很顺眼这样。所以目前，所以提供给大家就是有机会的话可以去买这一本书《孩子的挑战》这一本，我觉得真的是很很不错，因为至少对我帮助很大。虽然我还没看完。那我还有另外一个琐碎的事情是说，我发现，因为在我们家是比较传统一点的，就是跟公公婆,婆婆一起吃饭的时候，那晚餐的时间就是大家做成猫字形，那正中央的主体是一个电视，那电视因为可能家中有长辈，他们本身比较重听一点，你习惯性的声音会开很大，那我觉得这也是一个比较。比较去注意的点，因为我觉得它是一个声音很大，所以变成说小孩子相对的声音，为了要讲话能够沟通，也会跟着变大声。那整个家就又,又变成闹哄哄的状态啊！我曾经尝试过，我今天把在中央主体的那一个电视声音转小一点的时候，那牺牲的可能是公公婆，他真的就是比较听不到那八点档在演什么。不过话说，我觉得八点档演什么？不是那么重要，八点档就是你可能一个礼拜或两个礼拜之后啊，哈，没去看，然后突然回去看，其实你还是 follow 得到剧情，这是很神奇的一件事，你就知道它拖戏拖得多严重了。那话说回来，就是把它声音用小一点，那大家讲话声也会是，也会跟着变小声，这是我发现的一个事情，可以让大家去尝试看看，才不会整个家就是永远都是闹哄哄，然后吵吵闹闹的，然后。可能马路上人家都听得到啊，这一家又刚好是吃饭时间呢，因为又是吵吵闹闹的，这样当我们邻居其实也蛮可怜的哎、欸。<笑> anyway， 这一集就跟大家闲聊一下，我再来好好想一想，我们下一集要讲些什么。那如果假设觉得闲聊也不错的话，那我下一集就可以多加入一点闲聊的部分啊，或者是当然知识的部分，还是希望大家可以学到一点东西，可以帮助到一些在教养。过动症或自闭症小孩子，或者雅思的小孩子的路上的父母，大家可以互相扶持，然后可以把我的经验提供给大家，然后让大家少走一点冤枉路。我觉得这是我创立这个的初衷，因为一路走来，即使即便到现在，还是有很多的闲言闲语或不看好。那教养这一种小孩，我也一直强调，是大家就忽略他人的眼光，知道自己在做什么，就这样。就大家互相鼓励，互相加油，拜拜。